0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 1 de março, como sempre, só relembrando né, que todas as opiniões, uh, todas as análises, na verdade, né, feitas aqui são apenas conjecturas de mercado e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando hoje, né, acho que falando um pouco do cenário nacional, aí, a gente está vivendo uma situação bastante dramática nesse momento com relação à Covid. Uh, não houve aí um avanço significativo, pelo menos no curtíssimo prazo aí, que esteja claro, de chegada de novas vacinas, o que deixa a situação ainda mais complicada. Isso levou ali a fechamentos né, em diversos locais, porque tem muitas cidades em estado crítico de, de UTI aqui no Brasil, uh, em termos de ocupação de leitos de UTI. Uh, isso, claro, vai retroceder a economia, pode impactar a Bolsa, embora... Uh, apesar que a gente vive né, no resto do mundo uma questão de liquidez tão alta, que pode ser que o mercado não apanhe tanto nos, nos, nessa semana especificamente, até porque já apanhou muito na última, mas uh, isso vai ter impacto sobre a economia real, isso vai acabar impactando o mercado sim. Eu acho que a grande questão aí que ainda não, não vai impactar tão agora é que talvez exista uma crença que daqui a um, dois meses a coisa melhore, enfim, e, e já estava precificado um primeiro trimestre não muito bom, mas uh, a situação parece muito dramática, pode piorar, uh, é imperativo aí também que, enfim, se aprova algum tipo de auxílio, uh, até para a situação, se a gente não tiver auxílio, a situação vai demorar mais para melhorar, porque as pessoas vão ter que sair para a rua, a taxa de contaminação não vai cair, mas aparentemente ali, pelo que saiu é na imprensa, existe algum tipo de acordo aí para votação, né, para aprovação da PEC emergencial, se tiver isso é importante, para o auxílio voltar, o auxílio deve ajudar um pouco a questão do varejo, né? E acho que a gente tem, tentando falar um pouco de vacinas aqui, a gente tem uma outra questão que é a seguinte, né? Primeiro, o Brasil aparentemente fechou já a compra de 20 milhões de doses da Covaxin, uma vacina de um laboratório indiano, tá? Não vou saber, posso falar os nomes errados, mas é o Bará, alguma coisa desse gênero. E, na verdade, a grande preocupação com relação a essa vacina, né? A preocupação, eu digo, não é em relação à compra, porque a gente também não tem uma data muito específica para entrega, embora o Ministério da Saúde tenha dado a entender que essa vacina já poderia ser entregue em março. tá? A grande questão com essa vacina, sobre a qual eu não sei fazer nenhum tipo de uso de valor, mas é o que saiu na mídia até internacional, não brasileira, que é uma vacina ainda não aprovada uh, em fase 3 nos finalmente, não tem eficácia divulgada nenhuma, embora já venha sendo aplicado na Índia. Mas uh, existe essa preocupação. E quando ela foi aprovada na Índia, já existiu ali, um tipo de, uh, não sei se eu posso nem chamar de acusações, mas ilações aí pelo menos, de que esse laboratório seria de alguma forma ligado ao MOD, né, o primeiro-ministro indiano, então por isso também que essa aplicação da vacina teria começado de forma rápida, não estou aqui nem dizendo que isso é verdade, nem que não é, só que é uma vacina ainda com algumas dúvidas, por isso mesmo a Anvisa não aprovou, tem a questão de talvez poder começar a vacinação sem aprovação da Anvisa ou não, que está ali na, no Congresso se o presidente vai votar ou não, depois da aprovação ali daquela lei que permite inclusive que o setor privado compre vacinas depois dos grupos prioritários serem vacinados, enfim, vários pontos que podem ser considerados polêmicos, mas o fato é, uh, o Ministério da Saúde ali de forma a avançar na vacinação colocou até que 8 milhões de doses dessa Covaxin poderiam ser administradas em março, isso não parece muito provável, mas esse é o cronograma, a gente teve ali um pouco de vacina um pouco de insumos para vacinas AstraZeneca que andou chegando tem também aí o aumento de produção da Corona vac mas ainda parece uma um nível um número pequeno de vacinas porque a gente precisaria acelerar até tendo em vista aí o devido a variante e outras razões mais gente na rua o aumento da contaminação tem se dado os hospitais simplesmente não Uh, tem dado conta, sem contar que, claro, os hospitais de campanhas em diversas localidades foram fechados, o que também diminuiu aí, o tamanho do, do aparato de saúde para lidar com novas ondas da doença. Né? Pensando numa num perspectiva mais global, nos Estados Unidos, na verdade, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Lá a vacinação começou a andar rápido, ontem teve mais de 2 milhões e 400 mil pessoas vacinadas num único dia, a tendência é que isso até aumente, e o Nate Silver, na verdade, fez um cálculo, uh, na verdade, baseado em informações públicas. O Nate Silver, que é um estatístico que lida com muita coisa, ficou conhecido ali por questões, na verdade, eleitorais nos Estados Unidos, né? o Five Third Date, que é o site dele, tem esse nome, porque Five Third Date é o número de distritos nos Estados Unidos para eleições, e, se eu não me engano, na, na segunda eleição do Obama, ele acertou, acertou o resultado de todos esses distritos, quem sairia é vencedor. Mas o fato é, ele ali, que é um cara que lida muito com números, tal, baseado em informações até públicas, né? Ele chegou ali a um número de que a Pfizer estaria dizendo que poderia chegar à produção de 14 milhões de doses por semana no meio de março, tá? Então, se a gente pensar que é no meio de março, só no mês de março a Pfizer teria 28 milhões e a partir de abril a empresa poderia fazer 56 milhões de doses. A Moderna também estaria dizendo que poderia chegar a 40 milhões de doses por mês em abril e a Johnson Johnson, que tem a vantagem de ser uma vacina de uma única dose, já entregaria 20 milhões de doses em março. Considerando essa produção de 56 milhões da Pfizer já para abril, já que no meio de março ela vai conseguir entregar 14 milhões por semana, e que a Moderna consiga entregar 40 milhões uh, em abril, mais a gente considerar aí que a Johnson Johnson, que ainda está no início do processo produtivo, mas pode, poderia aumentá-lo, mas eu vou considerar que eles também entregariam apenas 20 milhões tá, em março, que é até uma estimativa um pouco uh, conservadora. Mas digamos que a gente tem ali, então, 50, uh, 56 milhões de doses da Pfizer, que poderiam vacinar uh, 28 milhões de americanos, considerando que são duas doses, 40 milhões da Moderna que poderiam vacinar mais 20, e mais 20 da Johnson Johnson que vacinam 20 porque é uma vacina de uma única dose. Ou seja, nisso a gente chega em um único mês, em basicamente 68 milhões de americanos vacinados em um mês. A gente está falando de uma população de 300 milhões de pessoas, mas a vacina é só para quem tem acima de 16 anos, você tira ali as grávidas. Então, por essa lógica, né, caso não tivesse nenhum problema de produção, a população inteira, inteira não, mas 70% da população americana com mais de 16 anos poderiam ser vacinada até 30 de abril. Claro que a gente pode ter problemas de produção, mas nesse momento parece que eles são menos prováveis do que no passado. Mas ainda assim, acho que, não é loucura estimar que lá para junho ou julho a população inteira norte-americana já esteja vacinada e principalmente porque eles têm ali um processo de vacinação não que por mais que tenha melhorado, não é tão eficiente, por exemplo, como o um brasileiro, que tem uma experiência disso até por causa do SUS, é possível estimar que eles já estejam até com as doses para vacinar toda a população norte-americana prontas antes disso. Isso vai gerar um excesso de vacina nos Estados Unidos, uma vez que eles contrataram mais vacina do que eles precisam. E pode levar, sim, o Biden a começar a fazer o que China e Rússia já estão fazendo, que seria a geopolítica da vacina. Dentro disso, ele poderia escolher os países aos quais ele vai mandar essas doses excedentes norte-americanas. Uh, claro que o Brasil, não sei se seria um grande candidato, até pela, pela demora do nosso presidente em, assim, em, em reconhecer a eleição do presidente norte-americano, mas devido até à tragédia humanitária aqui, pode ser que sim, algumas doses do excesso norte-americano, viessem para o Brasil ali no segundo semestre. Isso também, claro, abre espaço talvez para a Pfizer, Johnson Johnson e Moderna fecharem novos acordos. Claro que ela já tem acordos com diversos países do mundo, o Brasil ia entrar no final da fila, mas poderiam sim ser novas vacinas. Além disso, a Curevac, a empresa alemã ali, que era até considerada pelo governo alemão em algum momento, mais promissora do que a própria BioNTech, que acabou fechando acordo com a Pfizer, está na fase 3 da sua vacina. A vacina da Curevac é uma vacina de RMNA, que nem a da Moderna e da Pfizer, mas ela tem uma vantagem estrutural relevante, que é, ela pode ficar até três meses no congelador normal, o que facilitaria muito uma compra pelo Brasil. Inicialmente, a Curevac estima que você vai conseguir fazer 300 milhões de doses esse ano, mas ela ainda, ainda não estão todas contratadas, pelo menos por informações públicas, então o governo brasileiro já deveria estar negociando isso. Né? ela disse que poderia fazer um bilhão de doses em 2022, mas dizem até, em parte, por pressão do governo alemão, a Curevac fechou ali um acordo uh, com a Bayer, né, e a Bayer já disse que gostaria de vender a vacina a América Latina, a Bayer é uma empresa com presença muito grande no Brasil, no setor agrícola, através da Lanxess também, no setor de borracha, então assim, é uma empresa que também não que todos não tenham, né, mas tem interesse que o país volte a rodar, né, e não que todos não tenham, eu digo assim, mas ainda tem uma questão econômica que poderia ajudar a gente nessa negociação, mas o governo parece não ter ido atrás dessa vacina ainda, e isso é até uma questão que, por mais que o governo federal vez estar encabeçando isso, isso parece nem estar pautado na mídia pública a questão da Curevac, que precisaria estar, porque vai ser a próxima vacina que vai surgir, e mais, uh, semana passada... Representantes da Curevac até falavam que ela, ela era tida como talvez a, na poli position junto com a moderna ali para as vacinas, acabou ficando bastante para trás, né? mais de seis meses para trás aí. No entanto, a Curevac, se tiver a vacina aprovada em abril ou março, já estaria preparando essa vacina para as variantes já conhecidas. Então, poderia ser uma vacina que já poderia, inclusive, proteger as novas variantes, o que, considerando que o Brasil está devastado por uma nova variante, deveria ser. Mister que a gente tivesse negociando isso, então vamos ver como a vacinação avança no Brasil. Mas se a gente, mas olhando ali para o mercado norte-americano que acaba afetando as bolsas também no Brasil, a solução lá parece estar mais próxima, tá? E o governo brasileiro deveria estar se empenhando para de alguma forma tomar proveito disso, seja comprando doses diretamente das empresas que estão produzindo lá, seja fazendo novos acordos. E lembrando que a CureVac já fechou, inclusive, um acordo com o governo uh, inglês para passar a tecnologia que ela vai gerar com a vacina. Então seria importante também uma negociação talvez nesse sentido, assim como o governo fez com a, com a, fez com a astrazeneca Oxford fez com a Sinovac, uh, era muito importante algo tá sendo feito nesse sentido de forma uh, imediata, né? Ainda que agora, acabei falando muito disso, quase 10 minutos, mas é porque realmente isso pode ser o ponto mais importante para o mercado, tá nas próximas semanas, nos próximos meses aí, e claro, pensando também nos Estados Unidos, tá? Justamente para a gente ter esse cenário aí que a economia, a economia americana pode voltar, como a gente, agora a gente tem muitas BDRs dos Estados aqui no Brasil, vale a pena olhar para a companhia de aviação norte-americana, cassinos, coisas do gênero para daqui a alguns meses. Assim como pelo decreto que o Biden assinou uh, querendo ali mudar a cadeia de fornecimento norte-americana, que está muito dependente, não só da Índia, mas do Sudeste Asiático, uh, com relação a chips, com relação a terras raras. Então vale a pena olhar empresas como a Lina, que é uma australiana que é forte em terras raras, vale a pena apesar da Lina hoje ser uma empresa até meio cara em bolsa mas uma empresa australiana né mas uh, que para terras raras uh, também olhar a Intel que hoje é a única empresa norte-americana que ainda atua na fabricação de chips e por mais que isso não tenha sido lucrativo para a Intel e a Intel tenha até, até sofrido muito na bolsa por ter fabricação própria me parece que o governo norte-americano vai investir na Intel, porque ele, por mais que ele conte com a Samsung coreana e com a TWMC, que é uma taiwanesa, né? Uh, estão numa região ali instável, então pode ser que o governo norte-americano, além de novas plantas de chips no país, como a TWC está fazendo no Arizona de 14 bilhões de dólares, estimule a Intel a fazer novas plantas e atualizar as suas até com ajuda governamental. Então pode ser que a Intel ganhe um boost sim. Isso ainda não está traduzindo nas ações, mas eu acho que isso pode vir a acontecer, tá? Até porque a Intel está com um desconto até por ter apanhado, ter perdido o mercado em relação a outras empresas de, de chips como NVIDIA, Qualcomm, ARM, enfim, os múltiplos da, da Intel estão bem mais baixos. Uh, agora indo um pouco para o mercado nacional, estou falei muito de fora, a gente teve aí uma operação que já estava meio telegrafada há algumas semanas, confirmada esse final de semana, que é a Rapid Vida Intermédica. Claro que para as duas empresas a operação é boa, expande o escopo de atuação de ambas. Uh, eu acho que, na verdade, a principal questão dessa operação, uma vez que ela já está até meio precificada pelo... pelo pelo mercado agora... Claro que são duas empresas que ainda tem o que crescer... Tem alguns estados que elas não estão tão fortes... Então sim... A ação pode se valorizar ainda mais... Embora já parta de um patamar muito alto... Mas como os jornais falam hoje ali... Muita gente falando do CAD... Né? Uh, pela minha experiência com o órgão... Trabalhei lá junto ao órgão há alguns anos... Uh, me parece ali... Que muita gente está falando que a operação... Poderia ser aprovada sem restrições... Uh, é possível... Mas falam ali de problema só em Joinville... Em Santa Catarina... Eu acho que podem sim ter alguns problemas também no estado de Minas e no estado de São Paulo. São problemas incipientes. Quando eu digo incipientes, por quê? Porque até pouco tempo, de fato, a rapivida Vida atuava somente no Nordeste e com atuação residual no Sudeste e no Sul. E acho que até um pouquinho no Norte, mas o Norte Intermédica não está. E a Intermédica atuava mais focalizada no estado de São Paulo mesmo, até na região metropolitana, isso foi aumentando, e depois foi indo para outros estados. Hoje está em Minas, está no Rio, está em Santa Catarina, está no Paraná. Ou seja, as aquisições foram acontecendo. O fato é, no interior de São Paulo, principalmente após uh, o grupo RapiVisa ter comprado o grupo São Francisco, que era até da Gave Investimentos alguns dois, três, quatro anos atrás, mais ou menos, uh, de fato, existe ali, por mais que os jornais hoje falem que talvez a única cidade onde teria um problema imediato seria Joinville, eu imagino que vão ter, sim, alguns problemas no interior de São Paulo, vão ter algumas sobreposições, se a gente ver ali as distâncias que o CAD considera como hospitais e planos de saúde concorrentes, a gente pode ter alguns problemas, sim. E também alguns problemas em Minas, onde ambas as empresas fizeram aquisições há pouquíssimo tempo, mas sim, elas chegam a concorrer nas mesmas praças, se eu não estou enganado, tá? isso não é certeza absoluta, mas eu acho que isso também pode gerar algum tipo de atenção do Cad Então, assim, parece sim ser um caso para aprovação, mas tem talvez mais pontos de atenção do que alguns estão destacando aí. Além do que, né, vale só a lembrança, embora seja um caso sim, diferente, e quando teve o caso Croton-Estácio, né, que hoje é a Cogna, claro que era um caso diferente, porque tinha muito mais sobreposições, ou seja, tinha muito mais municípios em que ambas as empresas de educação atuavam no que no caso a Pivida Intermédica. No entanto, era um caso, como também a galera tem destacado agora, né, as pessoas têm destacado muito, com pouca uh, sobreposição no cenário nacional, ou seja, no cenário nacional talvez as empresas não batam nem 20%. E era mais ou menos o caso de, Cro de Crota e uh, Estácio, embora, claro, teve muita discussão, era mais que 20%, mas não chegava a 30%, parecia que para o ambiente nacional não era tanto, só que como era um, digamos, uma, um setor, né, educação muito sensível, isso também foi um dos problemas, e até por isso foi rejeitado, os remédios eram complexos, teria que ter desinvestimento em diversas cidades. No caso rapid Vida Intermédica, não é essa a situação, porque a sobreposição em cidades vai ser menor, mas saúde, ainda mais como a gente está vendo durante a pandemia, é um setor muito sensível. Uh, claro, o número de municípios, é talvez realmente seja pequeno, vai ter sobreposição, mas eu acho que algumas localidades podem ter remédio sim, mais do que só Joinville, como mandaram falando, e podem ter alguns difíceis de consecução, o que eu quero dizer com isso. Às vezes você tem município, pode ter algum município pro interior, que talvez não seja bem mapeado, eu estaria principalmente no interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, possa estar enganado, tá? porque pode ser que de fato não tenha ali intersecção entre as, as atuações das duas operadoras, mas me parece um pouco difícil que de fato seja assim, que não tenha um terceiro player, um terceiro concorrente nessas localidades para comprar, comprar esses hospitais e se tornar, ou enfim, alguns ativos ali ligados ao setor de saúde, e se tornar um concorrente realmente relevante nessas localidades. Então eu diria que esse é o cisne negro, aí, né? o risco da operação, talvez não esteja tão visível. Mas eu continuo achando também que vai ser aprovado pelo CAD, não vejo, assim, um problema muito sério. É mais uma questão só de, de atenção mesmo, porque acho que está todo mundo dando como favas contadas, né? Então, uh, acho que só atenção, mas deve ser aprovado sim. E é, vai ficar uma empresa de tamanho gigantesco no setor onde, de, onde, enfim, todo mundo fala isso, mas é fato, né? Que o Brasileiro Médio está envelhecendo. É muito competitiva, tanto que você pegar a Rapid era uma empresa menor que a Intermédica que vai ser a majoritária da nova empresa porque era mais eficiente, tem uma taxa de sinistralidade menor do que a Intermédica, uh, usa seus hospitais de forma mais eficiente. Aí discutir se isso é bom ou não para o consumidor, tá falando aqui apenas do ponto de vista financeiro dessas empresas. E tem planos de saúde, digamos, acessíveis, mas também já, já, se você procurar, aí você vai ver algumas reclamações do tipo de atendimento que eles prestam, elogios de um, reclamações de outros. O fato é, a empresa parece ser muito eficiente, tem que ver até se... Claro, tem sempre risco regulatório também, de, de, de fato se entender que ela não presta um serviço tão completo ou não, enfim, esse é o risco regulatório, o aumento ali de, de questões, mas pelo fato dela ser verticalizada, em teoria, ela consegue lidar com isso melhor do que uma empresa que é só um plano de saúde, ou uma empresa que é só uma rede de hospitais, como por exemplo a Rede Dora. Continuando, uh, outra notícia de hoje, na verdade, é que o KFC perdeu ali inicialmente um processo pra, contra a IMC. A IMC é uma rede ali uh, criada ali pela Advent, né, no fundo, através de várias aquisições, as principais marcas hoje, e que eles até queriam colocar dinheiro, já que teve capital recente, são o Pizza Hut, o Frango Assado e o KFC. Acontece que o KFC tinha uma questão de licenciamento com a pandemia, não foram abertos o número de lojas pr prometidas, e o KFC queria ali sair da bandeira da EMC. Para ser bem honesto, das principais marcas da EMC, eu achava o KFC até a mais fraca. A EMC também tem uma rede com várias lojas nos Estados Unidos, em especial na Flórida, que poderia até ser vendida, e que também sofreu muito durante a pandemia, mas como eu falei agora há pouco, com a perspectiva de eventualmente a economia americana voltar até antes que a brasileira, pelo ritmo de vacinação até outro, pode ser até que essa venda consiga ser feita, né? Pode ser uma venda interessante financeiramente. Então, um ponto de atenção positivo aí, que talvez muita gente também não esteja contabilizando para ação da EMC, talvez essa venda possa acontecer em breve. Ela tem outros ativos para vender no Brasil, mas, claro, no Brasil, com a recuperação possivelmente mais lento, até um cenário horrível que poderia acontecer, as coisas simplesmente demorarem mais tempo ainda para melhorar, e a economia entrar em mais depressão, enfim, dólar lá no alto, a MC poderia sofrer mais, com tudo fechado também, mas uh, me parece uh, que a empresa, além de estar tá num cenário muito descontado, né qualquer reabertura a empresa deveria valer mais do que isso, o, é importante a marca KFC voltar assim, mas às vezes que o KFC ganhasse esse processo e a empresa não tivesse essa marca, me parece a marca, digamos, mais secundária da empresa, né ou seja, eu acho que ela deveria realmente, de fato, investir mais no frango assado no M&C, e talvez até tentar reviver o Viena, embora seja uma marca atrubulada já, né, os restaurantes ficaram um pouco de lado, mas alguma marca de comida mais mais como Viena, né? E não só fast food, mas acho que a empresa está tá bem localizada, está bem está bem tá bem melhor gerida hoje para buscar crescimento no médio prazo aí, e valer algumas vezes o que vale hoje. Falando dessas techs que estão vindo para bolsa, né? A Cash3, né? A Melius que é a empresa de cashback. É, anunciou ali uma aquisição de uma empresa polonesa, a Picodi. A Picodi ali atua com é, cupons de desconto, ou seja, você entra no site da Picodi, você tem cupons de desconto para diversos sites em diversas localidades. Ela era polonesa, mas tinha uma abrangência de, de, em diversos países, europeus principalmente. Foi uma aquisição de 120 milhões pela, pela maioria das ações da Picodi, não foi uma aquisição tão alta, foi cara, né mas ainda deixa algum caixa com a cash. Com a, com a Melius, claro que é uma aquisição interessante, agressiva, mas esse continua sendo um setor ao qual eu tenho algumas restrições tá? de cashback em si porque a Melius agora fala de criar um marketplace e depois ir para o setor bancário, mas o setor bancário todo mundo quer entrar, né? Você tem o mercado livre entrando tem os bancos digitais, Inter C6, Modal+, BTG os bancões tradicionais aí em cashback marketplace você tem o próprio Inter, começou financeiro e foi para marketplace você tem a Mosaico, né, que através do Zoom e do Buscapé, também quer virar um marketplace pegando informações e também quer fazer cashback. Então, assim, me parece uma raia cheia de concorrentes. A aquisição, é o mercado livre agora com o mercado pago dando desconto um monte de coisa e querendo começar a oferecer financiamentos. Então, assim, e a Stone também, de alguma forma, entrando nesse mercado, Pago PagSeguro também, é, não, não de cashback no caso, mas finan mais financeiro, né. Então, assim, me parece realmente uma raia cheia, cheia, cheia de concorrentes. Uh, claro, eventualmente, a, a Melius tem algumas vantagens, é né? Uma empresa já com uma estrutura legal, agressiva, a ponto de, de se internacionalizar cedo. Uh, tem, tem a questão, sabe? Todo, todo mundo com essa administração gosta muito. Mas me parece um negócio bastante arriscado, considerando aí que parece muito complicado ganhar dinheiro nesse negócio com o nível de competição que se tem hoje. Ou seja, parece um perde-perde, na verdade, a curto prazo. Claro que vão ter o sobrevivente e pode ser que a se sagre o sobrevivente. Mas tem tantos cavalos hoje nessa competição que parece muito difícil escolher qual vai vencer a corrida, né? que você ainda tem uma loja das americanas que agora vai fundir com o Submarino, vão se juntar, que também tem o seu cashback próprio, a Via Varejo e a Magazine Luiza cada vez mais tentando entrar ali na questão também financeira. Ou seja, Parece um, um cenário com muita gente e que apesar da Melius ter ali, sim, seus méritos, ter subindo muito na Bolsa, eu teria um pouco de desconfiança dessa empresa a longuíssimo prazo e diria que posso estar completamente enganado, porque é um setor complexo, mudanças tecnológicas mudam tudo, mas não parece um setor tão simples de se quantificar os ganhos para a Melius, tá? Então, é um caso aí para ficar de olho aberto. Bom, a Braskem anunciou hoje também um acordo ali para voltar a resumir, voltar com as suas operações no México, bem positivo para a empresa, que tinha tido ali o fornecimento cortado pela Pemex, devido a algumas discussões ali com relação ao preço, a supostos subornos no México, né assim como a Braskem também tinha subornado que pessoas no Brasil, para o preço da nafta, também tinha tido esse tipo, mesmo tipo de problema no México. Isso facilita um pouco a vida da empresa, que já tinha chegado a acordos aqui, também em Alagoas, em Maceió, com relação às suas minas de salgema, que tinham feito ali uma parte da... um afundamento em algumas partes da cidade de Maceió, enfim, teve que restituir as famílias, recolocá las em outros locais, essas, essas indenizações ainda estão um pouco em discussão, mas tá, acordos estavam sendo fechados. Também tinha uma multa de 3 bi, que ela poderia ter que pagar ali a ANM, né, a agência de mineração, isso acabou sendo ali... a agência de mineração acabou inicialmente até perdendo isso, só não me engano, na justiça, né? Então, esse alto ali de 3 bi por enquanto não vai ser cobrado e acho que foi uma vitória até meio definitiva. Mas o fato é: isso na verdade, esses dois fatores, os acordos em Maceió e a resolução do problema no México de uma coisa de longo prazo, podem facilitar agora a Braskem voltar a procurar compradores. Por mais que a empresa hoje valha menos do que valia no acordo com a Lion de Basel, que avaliou ali em mais de 50 reais por ação. O dólar hoje também vale uh, mais proporcionalmente, né? ou seja, cada real é mais barato em relação ao dólar. Então, pode ser que a empresa ainda seja vendida por valores bastante interessantes. Então, vale a pena ficar de olho em Braskem, sim, porque a empresa pode acabar sendo vendida em breve. E tem a questão também do Eteno Verde, né? que a empresa anunciou ali que estaria aumentando sua produção de forma expressiva de Eteno Verde, o que acaba tornando ela, digamos, um pouco mais ESG, enfim, e traz um pouco de até de, de escopo mais para negociar de forma melhor o preço a partir desse tipo de imagem que a empresa cria junto aos consumidores e tudo mais. Para finalizar, o Banco do Brasil tem ali os boatos que parecem uh, serem reais, de que o presidente vai deixar a empresa, o André Bandrão, não é a primeira vez que isso aparece, mas parece que essa vez ele realmente pediu para sair e o governo está pensando em quem colocar no lugar. Uh, isso se soma ali aos problemas da Petrobras, que eu detalhei bastante no último podcast. Com relação a Petrobras, tá? porque eu só falei do Banco Brasil de passagem, mas não me parece, a princípio, apesar das ações terem caído, que isso deveria influenciar tanto o preço do Banco do Brasil, no curto prazo ao menos. Tá? A gente não sabe que tipo de administração vem, o que vai ser feito, mas não me parece um desastre para o banco, mas claro que realmente coloca uma excelência de atenção, então nem sei se eu compraria agora, mas acho que valeria a pena olhar é, as ações. Com relação a Petrobras, né? a gente teve ali até uma notícia no final de semana que possivelmente teriam alguns problemas devido à lei das estatais para se aprovar a entrada do general, não sei se é Silvio Luna ou Luna Silvio, enfim, no, como presidente, uma vez que o currículo dele não se habilitaria ali como alguém com experiência para um cargo de CEO, já que ele não tem dez anos de experiência na área de petróleo ou de energia. Mas, enfim, tem que ver se de fato isso vai ser aplicado, apesar de ser uma lei, pode ser que dê em algum tipo de jeito, não sei muito bem qual. E devido ao interesse executivo que ele entra, é possível que dê esse jeito. Mas uma coisa que pode até parecer bastante paradoxa, né? Mas a gente vai ter um reunião da OPEC, mais, né? da OPEP, mais nos próximos dias. E, na verdade, caso se decida pelo aumento da produção, que parece ser a linha que a Rússia quer seguir, embora a Arábia Saudita ainda ache que não deveria ter grandes aumentos de produção, pode ser que o preço do petróleo caia um pouco. E, ironicamente, isso pode ajudar a Petrobras, já que o problema da empresa ali, financeiro, né? E aí é o que eu já disse na outra edição: acho que a questão de entender a empresa como uma estatal, que o governo por ser majoritário, poderia usar ela, sim, para subsídios, é, é válida. A grande questão só é que você perde dinheiro para outras áreas, porque a empresa começa a perder dinheiro, vai ter que sair dinheiro do, da União para bancar isso de alguma forma, ou vai, vai entrar menos dinheiro no caixa da União se for olhar de outro jeito. Mas, claro, isso diminui o preço do combustível, que também afeta um monte de gente. Então, é um, é um trade-off. Mas, claro, é como eu disse também da outra vez. A partir do momento que a União pediu bilhões de reais para investidores para desenvolver campos, você acaba prejudicando essas pessoas, enfim. Pode ser que ninguém mais queira apostar em empresas estatais aqui no futuro, enfim, complexo. Mas tirando isso da frente, é... acho que a grande questão aí com relação à Petrobras é que se o preço do petróleo cair, como a empresa hoje não tem poder de refino total no Brasil e precisa trazer parte do petróleo uh, refinado né, para o Brasil do exterior, isso é o que leva ali a ela ter problemas quando ela traz, uma vez que ela traz a preços internacionais, já que ninguém vai vender abaixo do preço internacional, e vende aqui a preços mais baixos para subsidiar. Se o preço do petróleo intencionalmente cair, fica mais fácil para a Petrobras, uma vez que esse deságio cai, ou talvez ela nem tenha que exercer esse subsídio de fato, digamos. Então, para a Petrobras pode ser muito interessante que o preço do petróleo caia, parece um contrassenso, mas nesse caso específico seria interessante, porque a empresa gasta realmente muito dinheiro, eventualmente, caso prossiga com essa política de, de tirar esse, esse deságio. Então, uma queda do preço do petróleo que parece completamente irracional, pode ajudar a Petrobras. Bom, por hoje é só, a gente tem mais vários IPOs vindo aí. O uh, do Get Ninjas me chamou bastante atenção, para ver um pouco o valuation, mas aí está uma empresa de tecnologia que eu acho legal. Uh, tem outros IPOs aí também interessantes, mas tem que ter um pouco de cuidado, primeiro nos valuations e depois pensar se eles vão acontecer, né? Porque, como eu disse, a gente tem tá uma liquidez internacional ainda, internacional ainda muito grande, os Estados Unidos acabou de aprovar mais um plano de 1,93%, na Câmara, né, embora ele vá ser alterado no cenário, o tamanho dele deve mudar, deve ficar um pouco menor, mas ainda assim é um plano muito grande, né, deve ter um pacote de infraestrutura. Então vai ter liquidez racional por algum tempo, mas o menos da inflação já está aí. E claro, além do caos no Brasil, né, então a gente pode ter sim umas janelas fechando no mercado nacional para IPOs e pode ser que não saiam todos uma vez que tem uma fila gigantesca de IPOs. Mas até o momento os IPOs têm saído, tá até bem avaliados, então vamos ver o que acontece. Tomaria cuidado só com os múltiplos que esses IPOs têm saído, mas tem sim empresas interessantes vindas, vindo para a Bolsa. E aquela questão de avaliar bem, uma vez que muitas vezes o dono da empresa também quer vender ela por múltiplos maiores do que, do que ela vale, até por isso que ele está indo para a Bolsa. Muitas vezes é para crescimento também, mas junto com esse crescimento, o cara, às vezes o fundador ou os bancos tentam ganhar algum dinheiro em cima de quem está entrando no IPO. Não estou falando que isso sempre aconteça, não estou falando que isso é regra. É só questão de estar esperto com esse tipo de coisa. Bom, essa edição é só. Se acontecer alguma coisa muito nova, muito diferente, eu volto aqui durante a semana com outra edição. Se não, até a próxima segunda. Valeu.